0: Bienvenidos a un capítulo más de Sobrevivientes, el proyecto editorial de Emergentes en el que conversamos con artistas de Paraguay para conocer desde sus propias voces cómo están atravesando la crisis del COVID-19. Mi nombre es Alex Mies y en esta ocasión vamos a dialogar con dos artistas visuales referentes de la escena que nos contarán un poco más sobre la realidad que les toca vivir hoy. Ellos son Claudia Casarino y Leila Bufa.
1: Hola, eh, soy Claudia Casarino, soy artista visual y soy directora de la Fundación Milleorisi.
2: Hola, yo soy Leila. Hace cinco años me dedico exclusivamente a la cerámica. Me dedico a hacer utilitarios,
0: mayormente con técnicas ancestrales y horneadas a leña. Quisimos arrancar la conversación preguntándole a ambas cómo atravesaban este escenario desde su rol de artista. Grata fue la sorpresa a encontrarnos de que no existe un rol de artista, sino que uno es. Y más de eso nos cuenta un poco Claudia.
1: Lo que pasa es que yo no puedo separar mi yo artista de mi yo persona. Y mi yo persona se despliega en una cantidad de Claudias que pueden ser incluso contradictorias entre sí. Honestamente mis galeristas de afuera me pedían diarios de cuarentena, me pedían que relate. Yo necesito tomar distancia de, de situaciones tan movilizadoras como esta. Y esta es es una movilización total. Hay tantas cosas que interpelan esta situación. Y apresurarnos a emitir un juicio de cómo la atravesamos me parece hasta un poco irresponsable. Creo que como artistas sí, estamos súper desprotegidos porque dependemos de un mercado muy caprichoso. No hay una institucionalidad que salvaguarde a los artistas como un gremio. No hay seguro social, no hay a, a dónde acudir, ¿verdad?
0: Leila nos cuenta cómo le tocó la cuarentena a nivel personal y también nos relata cómo afectó al grupo de artesanos con los que suele trabajar.
2: Bueno, yo mayormente como, como ceramista dependo eh, de las clases que doy y eso fue lo primero que tuve que cancelar, obviamente. Tengo pedidos pequeños que me están permitiendo seguir creando y seguir trabajando y seguir practicando, pero en mi entorno, que es el entorno bueno, de la cerámica, la alfarería, eh, vimos a muchas personas afectadas, por ejemplo en Arehuá. La mayoría del pueblo, por ejemplo, son, son ceramistas ahí, son alfareros. Y, y todo el pueblo estaba con necesidad. Entonces nos unimos un poco acá entre el grupo de ceramistas a sus senos para poder apoyarles a ellos. Pero es como que te deja, te deja mucho en una situación de... De impotencia porque no hay, no hay tanto que podamos hacer tampoco, podemos ayudar y dar la mano hasta cierto punto y bueno, esperar, esperar a que pase.
0: Retomando un poco la conversación de ambas, nos encontramos con que la cuarentena y este tiempo a algunos artistas le ofreció espacio para sentarse a crear, sin embargo a otros el contexto los desafía. Claudia nos cuenta más un poco de este proceso.
1: Hay muchos artistas que lograron producir obra, que, que el encierro les promovió. Eh, hay muchos artistas que, que no tienen el taller en su casa, yo también tengo el taller en casa, pero yo no puedo producir en respuesta inmediata a nada. Tengo que decantar muchísimo lo que pasa a mi alrededor, porque no me siento ni siquiera honesta haciendo una obra reactiva para mí tiene que ser un poco más reflexiva y todavía no sabemos dónde estamos parados.
0: Sobre el proceso de crear, Claudia también nos plantea el desafío de cómo creamos con tanto alrededor y a través de eso nos relata la experiencia de la invitación que tuvo desde España para hacer una intervención artística en el típico tapabocas.
1: La invitación vino de un museo de España y la verdad que como todos estamos en una situación económica complicada, el museo decía, bueno, vamos a pagarles, qué sé yo, dije, ¿cómo puedo revertir esta cuestión tan trivializada como que dibujar un tapabocas? ¿Qué puedo hacer? Y, y finalmente me puse a pensar en algo muy particular que surge con esta pandemia. El uso del tapabocas no es para protegerte a vos, es asumir que vos estás enfermo. Y es tu solidaridad con el otro la que se ve demostrada al taparte la cara. O sea, esa reflexión sí me llevó a hacer un tapabocas. Hice un tapabocas con la cara de mi padre, que es la persona más mayor que tengo alrededor mío, la que siento más vulnerable. Y, y ponerse a pensar un poco cómo esta situación tan extrema, desnuda, una cantidad de cosas buenas y una cantidad de cosas malas, de la humanidad y para levantarnos vamos a tener que empujar todo, tal fuerza tantas cosas que espero que no sea para volver a la normalidad.
0: Muchos de nosotros no nos dimos el tiempo de parar hasta que sucedió algo global, que aún no sabemos con qué mundo nos vamos a encontrar después de esto, pero sí podemos saber con qué tipo de personas el mundo se va a encontrar. Y esa fue la pregunta que le trasladamos a Leila. ¿Cómo te encuentra este mundo hoy y cómo esperas que te encuentre al salir de acá?
2: Si bien no cambiamos nuestro ambiente, no cambié mi lugar de trabajo, yeah. eh, me encontré con que de repente no, no podía más irme a Areguá a comprar arcilla, a hablar con los artesanos, eso es parte de no. mi. yo por lo menos dos veces al mes me voy, cada, cada semana intermedio me voy a Areguá, entonces... Lo que, lo que sí, de repente, es como, como les había contado, se me frenaron todas las clases, que es algo que yo siempre estoy pensando, ¿verdad? ¿Cómo voy a seguir transmitiendo lo que hoy estoy enseñando a las personas que están empezando a aprender recién, a las personas que ya tienen más experiencia? También yo aprender, ¿verdad? Porque eh, a mí me gusta ir cada tanto a lo de Julia Isidre, si puedo, eh, a sentarme a aprender con ella. Eh. Entonces, bueno, tuve que sacar, sa sacarme un poco de eso de la cabeza por un tiempo y... Entonces dije, voy a, voy a aprovechar para practicar cosas más grandes, verdad objetos mayores, eh, probar diferentes arcillas, diferentes pastas. Entonces estaba como una nenita sentada de vuelta aprendiendo casi de cero ¿verdad? a trabajar con esta arcilla con la que no estoy acostumbrada a trabajar. Y la cerámica es muy linda en ese sentido porque te sentás a trabajar y te metes, meditas. Te vienen cosas a la cabeza, te surgen proyectos, te surgen ideas, pensando mucho cómo, cómo colaborar con los demás, en, porque me parece que todo esto nos va a llevar a... Ya no es no se trata más de mí nomás, ya, ya es, es colectivo todo el aprendizaje, todo el crecimiento que tenemos ahora por delante.
0: Hablar de la ola de Claudia Casarino es hablar de un artista que constantemente a través de sus obras nos enfrenta a denuncias sociales. Temas relacionados a la violencia de la mujer, a la inmigración y a todo lo que tenga que ver con el abuso del poder se ven reflejados de una manera única, esa manera que a través de la belleza te conquista pero te interpela ante una verdad que muchas veces pasa a ser invisible. Ahora Claudia nos relata un poco más de ese proceso.
1: Las crisis ocurren a niveles que no se pueden imaginar, o sea, donde pones la mirada hay algo ocurriendo quiero compartir con ustedes una frase de Bolus Pajarpa, estuve viendo los encuentros de Bienal Sur y hay una frase que dijo Bolus Pajarpa que es detonador de una nueva obra para ella pero me pareció brutal que es, 2020 es el año en que no nos quisimos morir es el año que por primera vez en la historia paró todo, que se paró la máquina y no nos comió la mano
0: Ahora que conocemos un poco más del proceso de lo que lo lleva a crear a Claudia, también conocemos que ella se define como un artista político. Y es así, ella, como en sus obras, en sus respuestas, también expresa un discurso social muy profundo que nos moviliza hasta en la quietud. Cuando
1: todo para, ¿qué queda en los resquicios de oscuridad que ya existían en el mundo? Como el tema de la inmigración, como el tema de la explotación laboral, como el tema de la informalidad en el trabajo, todas esas zonas oscuras se oscurecen aún más, o sea, si esto vino a hacer algo es a desnudar aún más la desigualdad en el mundo, lo que estaba mal está peor, y el tema es cómo se a esto, si no es de manera colectiva, si no es una cuestión conjunta si todos no podemos dar nuestra opinión, llegar a un consenso, no podemos más dejar en manos de los que están en el poder nomás las decisiones
0: Este contexto nos vino a reflejar finalmente lo que ya teníamos claro, hoy somos ciudadanos del mundo tanto Leila como Claudia comparten algo en común, y es que ambas vivieron en New York y luego decidieron volver a Paraguay para continuar con sus carreras y con sus vidas. Es por eso que queremos conocer un poco más sobre la historia de Leila y lo que la hizo decidir retornar a nuestro país.
2: 14 años, bueno, 14 años después no, pero ponerle que unos 12 años después me encontraba totalmente desconectada de mí misma. Era así, ¿quién soy? No sé quién soy. Estoy haciendo algo que no me gusta, estoy, haciendo, estoy viviendo una vida que no es mía básicamente. Y siempre tenía ese, esas ganas de, de volver a Paraguay, como que me empecé a conectar conmigo misma en ese momento. Y bueno, cuando me di cuenta que me quería dedicar a la cerámica fue cuando supe que quería volver a, a Paraguay y no sé, capaz que era como una especie de empezar de cero de vuelta, como que ya tenía más o menos una carrera encaminada, pero no estaba haciendo yo. Y eso, eso fue lo que me hizo querer volver y hace cinco años que estoy acá de vuelta y no, no me arrepiento, o sea, tomaría esa decisión de vuelta mil veces, no me veo viviendo allá. Eh, fue muy lindo mientras duró, pero era como que también no sentía que pertenecía del todo, me sentía muy sola también, me faltaba también ese calor humano que tenemos acá.
0: Mencionábamos antes que las obras de Claudia tienen ese poder de hacer visible lo invisible, llevándote desde lo sutil y lo imponente de la belleza a enfrentarte con la realidad dura que a veces no queremos ver.
1: Y sí, mucha gente me dice, tu obra es tan linda para decir cosas tan feas, en pocas palabras. Pero ahí tomo las palabras de Jean Cocteau, que dice que, que la belleza tiene ese algo tan movilizador que hasta a la gente que no se inmuta por nada le puede hacer dar vuelta la mirada, ¿verdad? Y, y conmover. Eh, eh, a través de la belleza a veces se puede conmover y convocar un poco a la reflexión.
0: Cuando hablamos de lo cotidiano, a través de la cerámica Seguro hablamos de Leila Esa conexión llega a muchísimas personas Pero de una manera distinta Y ella nos cuenta un poco más Sobre esta función que ella imprime Entre la cerámica y las piezas cotidianas
2: Surgen, para mí la comida y la cerámica Son dos cosas que están muy ligadas de la mano eh, Pero sí, creo que es, es, es una cuestión de que la persona pueda conectar en su día a día con algo que está utilizando, ¿verdad? Eh, yo creo que gracias a eso pude llegar también a, a varias personas ahora durante la pandemia también, porque eh, las personas siguen buscando eh, lo utilitario y, bueno, lo, lo lindo de eso es que muchas personas también están queriendo apoyar eh, lo local, el diseño local, el diseño artesanal eh, eh, a los artesanos de acá y sí, al usar una, una olla de barro hecha por manos de acá es una conexión hermosa, no solo con el objeto sino que con lo que estás cocinando con lo que estás compartiendo creo que va más allá de la cerámica todo, toda esta conexión
0: En Emergentes estamos convencidos de que para que haya una segunda oportunidad tuviste que animarte a una primera tanto Leila como Claudia son artistas de gran trayectoria y un gran camino recorrido, pero que como todos también tuvieron que animarse a una primera. Ahora nos comentan un poco cómo fue esa etapa de su vida en la que ellas también fueron emergentes.
1: Y, y uno de los motivos por los cuales yo apoyo tanto a Emergentes es que yo también soy producto, así lo digo, sin problema, de un concurso de arte. Yo no quería ser artista porque no me lo había planteado en la vida, bueno, yo quiero ser artista, yo estudiaba arte porque me gustaba arte, me acuerdo que me había conmovido mucho una biografía de Miguel Ángel que había leído y me interesó así muchísimo la historia del arte y ese año el diario La Nación lanzó un concurso de arte joven y yo... Agarré un pedazo de mármol de la, del depósito de la empresa de mi papá, que trabajaba en construcciones, e hice una escultura. Y la presenté al concurso, pero cero expectativas. Yo estaba en primer semestre de la facultad, me acuerdo que en junio más o menos presenté la pieza. Fue muy loco, pero el premio era súper genial. El premio era un viaje a Cuenca, Ecuador, Viendo primero Quito, después Cuenca y visitando la Bienal de Cuenca y asistiendo a todos los seminarios de la Bienal de Cuenca y compartiendo con todos los artistas de todo el mundo que participaban. Era algo muy genial. Y ella fuimos a Ecuador y entonces cuando me presentaban, si sí, ella es Claudia Casarino, la artista de Paraguay, y yo...
0: ¿No?
2: <ríe> ¿Cómo? ¿Perdón? <ríe> y fue así, que ya no pude parar. Cuando me encontré con la cerámica fue un viaje de ida para mí porque un día sentada cuando ya estaba muy metida eh, con todo esto fue, fue un momento que dije no, a esto me quiero dedicar y voy a encontrar la manera fue, ya tenía así clarísimo fue un momento así de epifanía, iluminación no sé cómo decirle y así fue un periodo de dos años de ahorro, de seguir aprendiendo eh, de planear porque mi idea era ahorrar todo lo que pueda sacarme un año sabático y volver a Paraguay y ahí ver qué voy a hacer con ¿Cómo voy a empezar con todo? Y, y eso, o sea Yo creo que está bueno Confiar en el instinto De que uno puede, por más de que sea difícil Pero también planear
0: En el transcurrir de la conversación Nos encontramos con muchos conceptos Que nos reflejan Como por ejemplo, que el oscuro se devela Y que de esta situación salimos Si salimos en conjunto Como un colectivo, con esa mirada Que me refleja en el otro Esperando por sobre todas las cosas que el mundo nos encuentre, trabajando desde lo personal y sumando hacia lo colectivo. Llegamos así al último capítulo de Sobrevivientes y estamos muy contentos de que nos hayas acompañado y esperamos habernos merecido el privilegio de tu tiempo. Mi nombre es Alex Smith y esto fue Sobrevivientes, una serie que nos conecta con historias.
2: Las opiniones expresadas en esta charla son de exclusiva responsabilidad de los participantes y no representan la opinión o valores del Banco Itaú Paraguay o Fundación Itaú o Fundación Carlos Pusineris -Cala.